0: Hello， 大家好，我是莉莉，欢迎回到今天的留学帮帮忙。非常开心今天可以邀请到毕业于日本东京大学的精密工学博士的近司来跟我们分享他过去的留学经验。那他大学的时候呢是就读中山大学的机械工程系，那硕博的话呢都是在东京大学完成。毕业之后呢也顺利的留在日本工作，目前呢是从事 project engineer。那他在大学的时候，其实也有到韩国的中央大学去做过交换学生哦。所以，如果大家好奇呃机械工程这条路到底要怎么走下去，或者是说呢想要到日本、韩国留学的话呢，都欢迎继续收听下去哦。那欢迎静思，那也请静思先跟我们的观众打个招呼
1: 。Hello， 主持人弟弟你好，还有留学帮帮忙的各位听众还有同学大家好，我是静思
0: 。好，然后呢，首先的话，我们就会先针对你比较在出国前的一些经历去分享啦。就是你当初大学时候是中山的机械工程嘛？那为什么那时候在台湾的时候会想要读机械工程这个科系
1: ？OK。这个我觉得主要受家庭的影响蛮大的吧，因为我父亲他本身也是读机械方面，然后他从小就呃，因为我们家是双胞胎嘛，两个男生，我父亲就有一个梦想，就是一个儿子读机的方面，一个儿子读电的方面，对，所以我们从小就被栽培啊，去学一些呃，或参加一些这种机器人比赛啊。当然是从中边玩，然后边学习，也觉得哎还蛮有兴趣的。所以在考大学的时候，就选的科系就比较偏呃电机啊、机器啊或资工这样子。那最后放榜出来，哎就刚好落在中山机械这样子
0: 。嗯 ，OK OK， 了解。所以受父亲的影响，这点我觉得蛮有趣的，就是。有些人当然是家庭的营销，可是你没有，你真的也觉得这个就是你的兴趣了吗？就是说关于机械这块
1: ，其实这个说起来会是一个很长的故事。应该怎么说呢？就是当时自己也是对其他的东西会有些兴趣，像其实我对、呃、工业设计那时候也蛮有兴趣，所以在填写志愿的时候。嗯当然会跟家里也有些沟通，有些争执，但是后来、嗯、呃还是听取就是爸爸的建议，最后选择机械系。但当时可能会觉得，哎，呃很想进去的工业设计没进去，但时间过久了，以现在这年纪再回头，我觉得那个想法是会变的。我到现在的话，反而是很庆幸我爸那时候。特别打了一个岳阳电话来阻止我，因为我那时候把公社放在最前面，但我的分数嗯一定可以到公社、嗯，然后我下面才是中自备的这些呃电机、机械等等等。那我了解那时候在大陆工作嘛，然后我就把我志愿序传给他、嗯，然后他看到之后暴跳如雷，他立马打电话<笑>跟我讲， okay. 对，那嗯哼
0: ，爸爸是怎么说服你的？就是让你最后改了机械这样子
1: ，我觉得他有一点怀柔兼施，哎，就是毕竟小时候就是我们参加一些就是国际奥林匹克机器人比赛，然后还有我们国小参加的、嗯、国中参加的。然后在课外之余，他也会报名一些呃自社会的课程让我们学，所以我会觉得说、啊、他不是只有。洞口而已，他是的确在我们成长的过程中，就是陪伴我们一起教我们手把手，然后一起成长。对，所以他在讲的时候，会觉得，诶、欸，其实我对机械是也是有兴趣的，所以我并不抗拒，只是那时候会觉得，诶、欸，工业设计好像很酷，然后可以把自己的所有的想法放在一个产品的外观或什么。嗯，然后但我爸当然也是很理性的分析的一些呃未来的产业啊，还有你未来的可能收入啊这些等等等会比较我那时候年纪看不到的东西，其实他是有就是跟我讨论的。然后、嗯、再插一个小小故事好了，就是我父亲其实是在富士康，就红海嘛。然后我在、嗯、呃，我跟我弟就是考完职考的时候，一般的高中生就是很开心的就享受暑假嘛。但我父亲就订了机票，嗯、让我们立马飞去深圳厂。然后他就用他抬干的这个权利，让我们每两两三天去一个部门实习，就是那些部门可能就包括了、哦 okay、呃。手机外观设计部门就比较偏向公社，然后包括多媒体啊、嗯，当然也包括他很希望我更了解的自动化或是 SMT， 就是一些贴片机这些生产流程的部门。嗯、对，那也是经由那大概一个半个月还一个月吧，就是去了解说，哦、那呃，如果你是读这方面。的专业出来，你工作的内容大概会什么？会做一个了解吧
0: 。就是我觉得爸爸好像真的，就像你讲的，他用实际的方式让你们去接触，而不是就是告诉你怎么做而已。对對,对，就是
1: 身教重于言教。即便我们当下，我跟我弟每天都在抱怨说，什么时候可以回台湾？为什么要在那
0: 里？啊、嗯，了解。对了，但爸爸有给你们这个机会，确实很好。确实，可能我们在高中的那个时代时期是没办法看见他们已经看见的东西，这样子
1: 。他最后已定很开心，终于达成我的目的了。
0: <笑><笑>对，爸爸应该是心中暗自窃喜，这样子。对，好。不过，那你就是后来就是照了爸爸的想法，当然也不完全就是他强迫你了，只是说你后来大学期间的话，你也有到就是。韩国的中央大学是当交换学生，其实爸爸是日本毕业的，然后这中间又有什么小故事可以分享吗？呃、然后去韩国需不需要讲韩文之类的、嗯？好
1: ，我先讲一下为什么我会申请交换学生。好了，就是家庭从小给我们的环境跟观念，就是希望说有机会就是出国走走嘛，包括小的时候、嗯、呃。我妈妈觉得英文对我们这世代很重要，就是把我和弟弟都逼去加拿大亲戚那边，然后逼着我们去上那边有一种类似 summer school 那种短期的。嗯，对。那就这样的环境下，让我们会觉得说，哦，有机会还是会想出国去留学看看。那当然他们也是支持的，只是我那时候卡在一个比较尴尬的点是。呃，其实我那时候大四了嘛，那我已经也报了补习班、嗯，就是要准备考研、读研究所。嘛。但我觉得这些该准备的流程我都准备好，但唯一没有准备好是我的心还没准备好。就我觉得我还是很迷茫，就是会考研究所可能是同才之间，就是大家都。一窝蜂嘛工，对，光学院方面的学生考研究所比例还是蛮高的。对，然后那时候也就啊，那就报名吧，就是爸妈也就是钱给了说，说你赶快去报名考，就是准备嘛，也不报、嗯。可是那时候就是在好像大四上学期吧，就看到就是有交换生的这个机会，然后我就想说，那我就申请一下吧。那就没想到上了。那上的这志源其实不是我最想去的、嗯，因为我一开始好像填了呃美国的学校，呃再填欧洲，再才是呃韩国的。对，那日本的交换学生的申请时程是跟全世界其他的国家是不一样，这一点可能如果有在听的同学要稍微注意一下，因为日本的学制跟其他、嗯、呃欧美的学制的那个开学时间不一样，所以申请交换时间不一样，所以我那时候错过了日本。而且我当时也没有很想要去亚洲，嗯、就排了呃美国、欧洲，再来排韩国。嗯，那我们学校因为是跟整个学校竞争嘛，就包括有外文系的、管院的，还有工学院的。那对，筛选的方式对对每个学校不一样了。那中山是你要看你的那个托福成绩。那我就、嗯、那时候托福没有考很好，所以就是在竞争校内竞争之下，我就跑到了第三志愿的韩国。嗯，所以我那时候也还在想说，哎、欸，那我要不要去？因为那时候如果不去，我就是考研究所嘛。但是后来我发现我身旁管乐的朋友很多都会出国交换学生，而且又又觉得，哎、欸，就是你缴台湾的学费去玩一年，其实也还不错，而且又有奖学金可以拿。然后后来就是发生一些家庭革命嘛，因为我爸他那年代的人，再加上他的。工作性质就比较反韩吧，对，所以<笑>后来就很感谢我弟联合我一起说服了我家人，然后让我可以一年在韩国就是玩得很开心，是玩真的是大玩特玩，嗯、我要诚实的说
0: 。<笑> OK， 了解，确实啊，交换学生的话，我们会以。啊、呃，体验当地生活为主，然后上课为辅，这样子，对对对对,对。那我刚才就是有问到说，那他会需要你讲韩文吗？哦、在韩国的时候，对，那个因为交换学
1: 生这个计划，主要是希望就是不同国家的学生可以有多一些的交流嘛。所以据我知道的，申请交换学生看的条件，多半是以英文为主。那少部分的话，是你可能没有英文的话，会以当地语言为主、嗯。对，这是我，我记得那时候申请所有的那个学校会有个 list 嘛。然后我看韩国的学校，嗯、即便是首尔大学、延世大学、高丽大学这些他们所谓的 sky 就是名校，也都是你有英文成绩都可以申请的。对
0: ，嗯哼
1: ，了解了
0: 解。那比较好奇是说。还是申请归申请，真的上课的时候是英文吗？还是说在校园里面跟外面的生活，就是我们出了校园之后，英文可行吗？这样
1: ？呃，我先回答一下，就是课程的部分好了，因为交换学生嘛，其实你要选的课其实不用选这么重的课，等于说我在台湾必修的课都选完了。所以我去那一边可以去选一些他们专门为这些交换学生或者是外国学生所开的课，比如说呃韩国文化、韩国历史、韩国影视产业等等。嗯、那这些课程是用英文、okay. 没错，因为中央大学在政策上是希望，我记得当年是希望，好像二零一五整个学校三分之二课程用英文授课。所以那所学校用英文授课的课蛮多的 okay, okay ，但是我注意了一下，就是工学院来说，工学院可能还是以当地语言授课课居多，不过可能商学院啊、法学院啊，或是外文学院这些，很多都是用英文英文授课的
0: 。对，那、嗯、哼哼了解
1: 。然后刚才呃主持人讲到，就是说呃。在学校里面就是看你选的课嘛，那一来不是不是主修，不是必修，所以选的课都很轻松，也没有太 heavy 的一些作业。对，呵呵
0: 对
1: 那但是出了学校这个温室，基本上沟通可能还是用韩文会来得方便多很多，所以我在、嗯。这个学校课业之余，我自己去报了那个韩语学堂，就是学校附设的这个语言中心。嗯、那这个是要自费自己去呃报名，然后自己花。了解
0: 。OK OK， 所以你后来待了一年之后，你有觉得自己的韩语程度就是还算可以沟通吗？还是这样子的
1: ？呃，我觉得在有那个环境下学语言真的是帮助很大。就嗯哼，呃，就我记得我单一年好像考过 Topic 的四级吧
0: 。OK OK， 对，然
1: 后你会有一个很强烈的感觉是，有些人在台湾可能学一种语言学了四五年好了，跟你在当地那个环境下，他、嗯、就是 push 你一定要开口的那个口说能力会有很大的差别。当然这跟个人的个性还是有关了。但我就会发现说，哦，你有那个环境可以让你学，又可以让你讲的话，就是学习的速度会快很多。对，但一旦你不用，忘记的速度也很快。就像我现在来日本第六七年，我现在的韩文这基本上就快忘光了
0: 。对，确实是，就是语言真的是在一个环境下学会很快，但真的你不用了久了，就是会生疏。就是很常见的，然后你也有提到，就是说大学时候你有参加国际学生组织，就是 i s a a c 这个组织，对，可以跟我们分享一下說，说在台湾参加这个组织主要是在做什么吗 ？OK，
1: 好，这个组织呢常常会被很多的学生称为邪教，这个邪教是因为他就是之前在二战。后，然后有一群欧洲的人觉得世界需要更多正向的交流，才能避免这种战争，所以那时候发起的一个全球性的国际组织，然后它叫 IC 嘛，然后这个国际组织就是会呃主要在做什么呢？就是希望能促成更多的交流嘛，所以我们那时候会去做很多自贡的媒合，但是除了自贡的媒合之外，我们也比较像是一个国际人才的中介。就是如果台湾的企业需要呃外国人，我们可以做媒合，或者是外国的公司需要台湾的一些人才，我们可以把我们呃像我中山分会的嘛，把中山的学生可以介绍出去。那这是嗯，大家做的是这两件事吧。对，那
0: 你了解
1: 。除了我们正业之外，我们还是会办很多活动啊。那这些活动就是会让你有很多机会跟外国人做接触。然后他其实因为他在整个全球是一个很有组织的一个学生组织会，所以呃，他是一个可以练习你不管是 leadership 还是你要每次要办一些活动的一些能力吧，所以当然语言能力是很也是一个可以在这个社团中培养的一个呃机会、啊，所以我那时候大一到大二跑了两年吧。然后借由这个活动也，也拿了学校很多的钱，就是免费出国参加会议啊，然后玩的也挺开心的
0: 。是，对对对，确实这个 ISIS 这个组织，虽然说你刚才一开始是说邪教了。但我自己曾经参与过一小段时间， oh. 所以我也觉得它其实是蛮不错的。对，对就是确实，还有就是，如果你想要有实习的机会啊，海外实习的机会等等的，都可以透过这个组织去呃找到其他机会，这样子。对，好，我觉得非常非常的棒。那这是回到韩国这个话题。就是你后来你交换有一年的时间嘛，体验当地的生活，所以呢，想要来问一下，就是，哎，你对于当地的学生或者是韩国当地的产业有什么观察吗
1: ？好，我想先讲一下学生好了，呃，但我先强调一下，这个是毕竟是我自己一个人的经验，所以我接触到的人也不代表说可以代表全体了。嗯、但因为那时候我是以交换学生。的身份过去，所以我周遭的呃韩国朋友好像也是学校有特别挑过或特别安排说要来照顾我们，或是跟我们有一些呃交流。所以基本上那些学生的心态或是过往的经验，就是可能在海外待过，所以他们不管是语言能力，或是对外国人的包容啊，或者是对好奇对我们的好奇心，都是呃远大于我的期待。然后我身旁的韩国人就是对于英文能力的自我要求蛮高的，然后讲的也还蛮流畅，让我蛮意外的。然后再加上、okay. 我们那所学校其实它的 ranking 不是说很好，因为中央大应该排在第六或第七吧，反正前面有很多名校，但是他们学校都可以、嗯。立夏说哦，我要三分之二的课程是英语授课。那那时候我就蛮意外的，因为我觉得比对于我母校的中山来说，那时候好像还没有所谓什么什么双语教育的这种概念嘛。那我们最近台湾可能有这个政策、嗯，可是我觉得韩国在那时候其实他们学校还有甚至是学生自己就很注重英文这一块。嗯，这、就是我了解第一个觉得、嗯。比较印象深刻的地方，然后第二个、嗯、就是他们很注重实习，就是在大学这个四年期间，他们一定会找一些呃比较大或比较知名的企业去实习，这跟台湾好像不太一样。像我我在大学我就完全没有去实习，但他们是会有这一种观念的。嗯、然后再来比较不同的是呃男生方面吧。就是他们的兵役是习惯在大学这段时间挑出个一年多还两年，我不知道时间改了没，然后去当兵，再回来复学。嗯、<笑>那这跟我们台湾的男生是很不一样
0: 。台湾是习惯大学毕业之后再去这样
1: 。是的。
0: 那实习的部分，我比较好奇是说，他们都是利用可能寒暑假这种一两个月的时间去实习，还是他们是一个比较长时间的，比如说六个月的实习
1: ？呃，我朋友据我所听到的，就是寒暑假的时间去
0: ，嗯，但是我
1: 不太确定还有没有其他的形式
0: 。OK，OK，、okay, okay, 确实是啊，可能就是台湾的学生，我觉得好像近几年也有比较。呃，有这个意识，就是实习的意识、嗯，但确实可能在六七年前、十年前，我们是觉得好像、啊、实习在台湾不是一件很常见的事情，这样子
1: 。对，像嗯，我是蛮推荐，因为我在日本也待过嘛，嗯、其实日本他们的学生也会在寒暑假会去找实习，对因为那对于。之后可能要进这家公司，或者之后找工作其实很有帮助的。但日本的实习跟我们普遍定义的实习又不一样，日本实习超短，它大概是两周。它比较像是说进去、哦，它让你了解这个企业的文化，还有认识一下这些头头啊，嗯、然后这个氛围这样。它不是真的让你可以有一个产出，对，这是跟其他国家不太一样的地方，我觉得。所以如果在日本，现在在读书想要找实习的同学，其实不用太意外，因为你找到实习可能基本上就是几周，然后去做一个体验。哦、当然，你还是要求好表现啦，因为如果好的表现不错的，呃，这些人士都会记录起来，之后你在救就活啊，嗯，救的时候就是会有帮助
0: 。对对对，算是他们让别人留下好印象的一个方法，这样子，对，好。然后那再来的话，就是想说，呃，在韩国的话，你有提到就是他们的影视产业还有 IOT 互联网非常发达、嗯哼哼，那你自己觉得跟台湾比起来是怎样子的发达
1: ？呃，我整理一下时间哈，因为我去的时候是2010年吧，那时候。对，嗯，那那时候去的时候，我去去办了一个韩国的二手的手机，我记得好像是 S K 吧，就是韩国有很多他们自己的、啊呃、手机牌子嘛，就是三星、L G， 然后 S K 好像是配合电信业所出的，就很便宜，而且是二手。可是那时候台湾应该还没有 Line 这种东西，但是韩、嗯、韩国自己本土就已经有 Kakao 这个。这个通讯软件，这么早
0: 哦？我一直以它是近几年的。
1: 所以我人生中的第一个通讯软体是用的是韩国的 KakaoTalk、啊。OK OK
0: 。然后
1: 有了那个之后，我好像一年之后回台湾，然后才用了 Line 吧
0: 。然后那时候
1: 就蛮惊讶， uh -huh. 第一个就是我觉得他们的网网速真的很快，然后就是呃互联网的这些 APP。手机上的 A P P 做得很好，即便我是用二手手机哦，哦我都觉得、嗯、哎，好像蛮方便。然后刚才说的那个影视嘛，影视我我觉得我可能没有什么资格讲，因为很多交换学生去韩国是就是韩剧迷啊，或者是要去 K P O P 追星等等，但我就不是。然后我。Okay. 会看韩剧也是因为我去韩国，想说啊，那可以听一下、看一下，顺便练韩文，然后看了韩剧。但不得不说，那一看就会中毒，然后也就因此，<笑><笑>就是开启了我了解就韩流的一个机会。嗯，然后、okay. 呃，在那期间呢，因为我本身也不太追星，可是你会看到很多身旁的呃台湾交换生还有。呃，法国交换生，因为我们交换生最多的就是呃，中国跟法国，他们超会追星的，然后， uh -huh. 然后你就会觉得说，哦，就是他们是很认真的把影视跟这个文化产业当做一个，嗯，可以发展的一个经济，然后，举一个例子吧，我觉得蛮有趣的是，呃，那时候就是他们有练习生的这种呃制度嘛。那其实我在上语学堂的时候，也有一个呃大陆的学生，他那时候是跟经纪公司签了练习生的合约，但是他早上就会来上语学堂的课，然后下午跟晚上就是狂练唱歌、狂练跳舞，对
0: ，嗯，
1: 所以我觉得你看那十年前，其实他们就已经有这么多的制度，而且这练习生，我觉得他们那时候还蛮有眼光了、啊，就已经不把市场放在韩国，已经就是开始像现在的很多韩团就会收一些不同国籍的人等的
0: 。我觉得这
1: 都是背后有非常多远见，还有政府的政策在扶持，才有今天的成果。绝对不是说哦，它就是一个刚好而已
0: 。嗯哼，确实啊，就是大家熟知可能韩国其实政府企业都是非常。互相合作帮忙的，所以他们的整个民族性也非常高，等等的，对
1: 。然后刚才补充一下，主持人提到那个韩国的产业吧，呃，我去的时候，我的确觉得说韩国的这种集团式的企业，像三星啊、LG 啊、乐天啊，他们就变成说整个国家的支柱。但我以前还没去的时候，可能就是只。了解的比较浅，就是知道说哦，这些呃电子啊或者汽车业啊，就是整个带动了国家。但是后来发现很多在地的韩国学生或是呃人民会在抱怨说，其实这些财团垄断的不是只有我们看到那些品牌而已。呃，举例来说，我不知道有没有记错，就是那在韩国有很多面包店。的连锁店，好像什么 Body Skating 还是什么吧，蓝色的，还有一些绿色招牌的咖啡店、嗯，其实它背后的财团都是我刚才说的那些大企业的财团，所以就造成了这个国家的发展，我觉得有点，我觉得可以平衡一点了，就是他们中小企业相较于台湾少偏少、嗯，对，但反而台湾的话是中小企业强，但是反而是。大企业比较少，我觉得这各有好处。那可能台湾方面的话就是企业会比较有弹性吧，然后可能改变起来速度会比较快，不像一个大企业要可能要改变的政策从上到下，然后人员几万人就是没有这么多灵活。但是他们在地的人会抱怨说，如果什么东西都给大财团垄断，那我们这些小百姓怎么做生意？我觉得这是一个很值得去醒思的。就假设我想要开一个面包店，或想想要开一个餐厅，但你面对的对手是国家级的财团，那我一个小小的百姓，我要怎么跟你们竞争
0: ？真的，听下来跟看下来都是这样，就是想说不想要买这家的东西，但其实生活中是充满的那些大财团的垄断，真的是啊，对。好，那再来的话呢，就是想要问说，你就是大学毕业之后啊，就是交换也结束了，后来最后是怎么决定？就是你怎么决定说要选择东大的精密工学去就读？嗯，硕班啊
1: 。我觉得这个说起来也是一个很冗长的故事，<笑>但我就言简意赅讲一下，就是我当时因为。延毕一年嘛，因为交换学生去一年，嗯、所以我等于说大学读了五年，第五年是都在韩国、嗯，所以我也错过了考研究所的这个时机嘛。Okay. 那我后来就决定，那我先工作，刚、oh, 好那时候在我桃园老家附近有一个就是大丽光社的一个子公司。对，那我也觉得离家近、嗯，然后待遇也不错，那我就先工作了。那那份工作虽然是做手机镜头，虽然号称研发部，但其实台湾的产业面临到一个问题，就是劳力偏密集，但是技术我不敢说是特别的高端，或者是特别需要技术或研发。所以我在工作快满一年，我就觉得好像。每天做的事有点重复
0: ，对，嗯
1: 、然后再来就是呃，还是内心会有个就是想要出国读书的啊、呃，我说的读书不是交换学生，是真的认真读的那一种，这个梦想还是没有达成，然后就在工作一年之后就想说啊，那我来准备出国念书，所以那时候就离开了公司。然后去报名，去就是南洋街报名的美加嘛。我当时是
0: 想要去美国。对，那有那时候怎么会想去美国？你想要去美国哪边
1: ？当然是，如果人有接 MIT， 但 MIT 当然那个是梦想，完全有梦最美
0: 。那时候就
1: 想说， okay. 因为我交换生毕竟去了韩国，嗯、我就觉得我应该要脱亚入美，或脱亚入
0: 欧。<笑>对，
1: 就说实在，我觉得。亚洲的那个教育体制跟氛围、学生的观念还是太像了，所以我想要有一些不同的一些冲击吧、嗯。然后就一心一意想要去考美国，然后那时候就是托福考完，开始补 R 一，然后 R 一补完要再考 R 一嘛，所以他其实那个时长会拉很长。对，那时候我我父亲就看我这样准备来准备去，因为我离开工作也大概半年吧，我半年考完了托福，然后我想说再去准备而已，他就觉得说就不知道这儿子这样子准备了这么久，不知道会出个什么名堂，然后就他就建议我说，呃，要不你试试看东大
0: ，因为他本身也
1: 是东大毕业的嘛
0: 、啊，对，
1: 然后就在我呃二月考完托福的时候。他就是他也是他行动派，他就买了机票，就是带我一起飞去东大，让我去拜访几个教授，然后让我去参观几个研究室、嗯、这样子。然后一开始意愿没有这么高，其实我很喜欢日本，嗯、因为我爸之前小时候在日本读国班的时候，我常去找他，可是我不觉得说我会在那边再受高等教育。我希望换个地方、嗯，可是去了之后了解的研究是，我发现，呃，日本尤其是东大在机器人方面的领域还是走在世界的前端。就是除了政府的资金的投入，嗯、其实很多企业的项目啊都做很多。然后我就觉得说，那时候先去参观嘛，参观完之后我就觉得，哎、欸，啊、呃、还。蛮有兴趣的，对，就觉得说，就如果能接触到、嗯，如果我做的研究能接触到这些跟机器人有相关的话，我觉得，呃，也何尝不是一个选择？
0: 对，嗯、然後了解
1: 。回来之后就改变了我的作战计划，就等于说我托福还是可以用，因为我用的方式一般入是考东大是，呃，考英文、数学、物理，再加、嗯。面试等于我英文可以不用考、嗯，我用托福底，我只要考两个专业科目，再加上面试，所以后半年我就专门拼这个专业科目，然后去考试。Okay.
0: 对，了解。那专业科目跟面试啊这些流程都是用英文就可以了吗
1: ？对，没错。呃，我提醒一下，如果真的想要来日本留学的，如果你的目标是放在。所谓的顶大、顶尖大学，包括东大、东工大、找到田、庆应大学这些学校，反而是只看你英文， oh, 就是英文会是一个必要条件。对， oh, okay. 但反而是呃，我们说在下来的一些学校，或者说一些专门性比较高的，像美大、武藏野大学或是多摩美术大学等等。他们就会看的是日文成绩，你可能要 N 二，就不会看英文。对，嗯嗯,嗯。所以，在你决定来日本前， okay. 你可能要先了解一下你想要考的学校到底是要看哪些成绩，要考哪些这些，还是先做好功课再来。因为就好比说，有些人来了之后努力学日文，可是你等于说你日文对于你入学考试没有帮助的话，那也是。有点徒劳无功
0: 。对对对，然后那再来的话呢，我们就来分享一下说，哎，你真的到日本读书之后，就是爸爸又成功的影响了你了之后，他<笑>真
1: 的那、啊、个阴阴魂不散，你知道吗
0: ？对，然后那就是可以先简单的介绍一下说，呃，这个精密工学的硕士的系所主要是在做什么吗
1: ？精密工学主要以传统的学科来说，它就是比较偏向精密加工、耐米级的，或者一些呃放电加工啊，用在一些需要精度很高的一些制成上面。但其实大家也知道、嗯，现在在学术上我们越来越讲究跨学科嘛，你在单一领域要有所创新会比较难。所以，即便在精密工学这个学科底下的研究室做的研究都非常不一样。那我的研究室就做的东西都不是我刚才讲的，就是呃传统精密制造方面的呃研究。我们研究室叫做、嗯、呃移动机器人研究室，所以我们的研究课题就是涵盖的可能都是呃像无人车，或者是我们说的那个头龙呃无人机。然后或者是人形机器人、嗯，然后还有一些人体穿戴的呃 sensor 传感器，就是他们会用一些工学的一些 sensor 去分析人体的姿态。对，这一些等于说是用机械系去跨一个生物学嘛，或是人体科学等等这一些学科。那像我做的研究就是说用机器人去。协助看护教育，让这个学生可以跟机器人练习，所以它本身也是一个跨领域的学科
0: 。Oh. OK OK， 确实是。所以你说你的看护教育是说你的机器人是给那些将来要成为看护的学生练习的对象，这样子对
1: ？就是呃，我这个项目是拿政府的经费，那是有两所学校、嗯，一个是东大，另外一个是呃有名医疗大学。它是一个专门呃培育这种看护的一个大学。那现在在他们的教学里面会发现，学生在学校学跟你实际在医院工作会有一个 gap 在。那这个 gap 在就是说这个临床经验不够，嗯、因为学生没有办法实际的。就是他在他的两年、四年的这个学制内没有办法实际的去接触太多的病人嘛，那当然这个有，这个也有安全性的考量，也有就是没有办法找到太多合作的医院，这也是一个问题嘛。于是就是就刚好找上我们的研究室，我们就想说，那我们开发一个人形机器人，那这个机器人呢可以模拟各种不同形态的病患，那让这个护士、嗯。可以跟这个机器人练习，然后从中得到这个实际的经验，对，嗯、那这是我们的宗旨了。那这个项目也还不错，就是我看也在我进去之前已经开始了两三年，然后我学长毕业之后我传承了这个项目，我毕业之后又在传承了，应该现在也都还政府还愿意去。花钱去投这个坑，我我觉得这就是日本对于机器人的着迷跟执着、嗯，你知道吗？就是你即便看起来还是觉得哇，这离现实有一段距离，但是他们还是肯在人才方面、在技术方面做很多的时间跟金钱的投入
0: ，是对，但我觉得可能是因为日本的老年化社会吧，就是将来。嗯，看护也是缺少，但看护也需要人互动。反正就是大家可能都需要往这个方向前进啊，因为可能 maybe 五年看不到，哦、可是十年、二十年就会需要用到这个东西、嗯、这样子
1: 。刚才 Lily 提到，就是老年化跟少子化是日本现在当今社会最大的
0: 问题。嗯、对，好，那这样子的话，你做的这个机器人，就是其实硕班的时候做，那你博班的时候是做什么？我硕
1: 班的时候是做了这个机器人的腰，跟这机器人的手，嗯，<笑>然后我、哦、我发现说，是把他的四肢、嗯、他的脚做出来
0: 啊、oh, ，OK，, okay.、嗯
1: 、对，因为一开始就是我们在我学长他的那个题目是说，他只做出一个手。嗯，然后这个手是还不到人形，就他这个手是可以去模仿一些痉挛跟抽筋，所以那个护士去练习的时候是跟一个机器手臂
0: ，就长得很
1: 像人的手臂，他还不到人形，可是到了我之后就是把他的手组装起来，再加一个腰
0: 。哦，
1: 对。那那时候，因为我们第一个我们想要训练的第一个看护的技巧是。轮椅移程，就是说帮病人从、嗯、呃床扶起来，然后转到轮椅上放下去，或者是反向把他从轮椅上扶起来，转到病床上放下去。因为这个是在老人照顾里最常被使用的一个技巧，也是临床经验中最容易造成看护受伤的一个一个技术、哦。所以我们就先选定这个作为我的一个去解决的一个。问题嘛，所以那时候就开发了腰嘛，嗯、然后那时候的脚还是没有用任何电机，就等于说它是一个 free j o i n 就是你、嗯、你碰它它就会旋转，它没有任何电机，对。所以后来等到博班的时候就说 ，OK， 那我再把它弄一个电机，就是它可以模拟有些四肢比较肌肉比较无力的老人站起来的那个状态，或者是可以模拟。呃，一些瘫痪或其他呃不同，就是从坐到站的一个呃出力现象，我就可以用控制啊，或者是写一些算法去再现，然后让、嗯、呃护士学生去体验，说，哎呦，那我针对不同样的病人，我要怎么样的方式让他站起来再做旋转，才会可以减低他的伤害，也减低造成自己呃腰椎伤害的这个几率，这样子。
0: 好，然后再也是你有提到，就是关于考东大的管道，就是这个边是博班还是硕班，就是需要哪些流程
1: ？硕博班都可以，因为这个就是我个人用的管道是一般入试嘛，就是所谓的专业科目加面试。这个考试是面向就是一般的人，这包括了就是日本大学生考研究所。就是当地的日本人也是跟我是考一样的试卷。嗯、对对，那除了这之外，有两个是面向国际学生的，一个叫、嗯、呃 Global 30， 然后另外一个叫 I M E Program， 这两个是专门给外国学生，而且是不用考试。对，要强调他不用考试。Okay. 那他们会有这两个入学管道，就是参考欧美学校嘛？你要，你就看你的呃托福，看你的 R 1然后你最后一个面试就可以了。嗯嗯。那我的后辈也有用这些管道进来的，嗯、但我要强调一下说，说这两个管道，因为他没有面试，所以他就是很吃你学校的排名。所以举例来说好了， oh. 呃，就东大大陆学生很多嘛，所以如果你是用 g o b l e Search 或是你用 iMe 这个管道进来，你如果不是北清交浙大，或是哈尔滨工业大学这些在大陆所谓的 C 9的学校，你可能第一阶段就会被刷。嗯。所以我估计台湾应该也是。Okay. 如果你可能不是排名前面几所学校，你用这管道蛮有可能第一阶段会被刷，但你也可以去试试看因为有些东西可能你的研究计划写得也不错的话，也是有可能进入到第二阶段
0: 。嗯，了解。对，算是因为它可能申请的人多，所以呢，可能成绩啊，然后排名就是会相对重要这样子。是的。对。好，然后再来的话呢，就是想问说，哎，那在日本读书，就是终于到了日本读书之后，你觉得跟过去在韩国、然后台湾这样有什么比较不一样的地方吗
1: ？啊，我就觉得好痛苦。我要讲一下，就是<笑>它这其实跟国家就在哪个地方没有关系，这比较跟你自己的呃角色比较有关系。因为我去日本，我是。要拿学位嘛，就是硕博班，嗯、跟在韩国交换学生本身的这个定位跟本身要做的事就不一样。那在台湾大学，大家也知道，高中结束之后，大家就说大学就是要任你玩四年，所以我大学过得蛮快乐，又玩社团，又打工，该修的三门学分都修了。嗯、对，<笑>然后，呃，但东大我们学校蛮硬的，就是我们教授对于学术的要求很严格嗯，嗯，当然也有些在东大读得很开心的也有，但、嗯、举例来说，我们博班毕业吧，就是要你要三篇那个期刊，国际期刊，嗯、你达不到你就没有办法毕业，而且固定他会叫你去参加一些 conference 国际会议、嗯、等等。而且他们对于做学术的这个逻辑思维，还有你怎么去开启，还有你怎么去研究手法，就是一想到都是累，就是就是他们要求很高，不是说嗯，他们不希望你说哎一一次可能就让你过，他们希望说让你想的更多，然后下次再跟他讨论，让你慢慢慢慢把你的内容还有方向修到最好。
0: 嗯哼，了解，算是非常的高标准，而不是随便的感觉这样子。对 ，OK， 那你自己就是在日本这样子，对于同侪啊、教授跟修课内容，你自己有什么比较印象深刻的部分吗
1: ？啊、呃，有，我要吐槽一下东大，<笑>不好意思
0: 。好，
1: 对啊，他一直说。毕竟是日本第一学府嘛，我们要国际化，我们要招很多外国学生，是招了很多没错，但是你的英文授课真的超级少。就我在我专业，就是工学部里面，我要找英文授课真的少到一个不行。就变，嗯、因为我刚开始来，我也是背完希拉卡拉跟卡塔卡拉、平假名跟片假名，我就过来，跟去韩国的时候差不多、嗯。所以有时候。回来想想，我还蛮佩服我自己，我都是基本上<笑>就这样子去了，但我都活下来了。嗯、所以如果有想要出国，但是语文还没有学到一定程度的人，也不用担心，看看我，嗯，只要有勇气就可以来了。对，然后那时候就蛮痛苦的，就是我有一些科目是想学的，但是因为语言的关系，所以很好的资源我没办法用到。对，對这是第一点。然后虽然我刚才吐槽说英文授课比较少，可是它的资源很多，不管是面向企业的，嗯、或者是跟很多全世界的名校的一些短期的一些项目或者是计划都很多。像我们常常会有寒暑假，你可以去呃 MIT 或者是去 Stanford， 有一些这种短期的计划，或者是邀请各个学校来这边做一个呃 workshop。这种活动超多的
0: ，就是
1: 你可以去申请，当然它会有一些审核的资格啦
0: 。好，然后再来的话是想问说你在日本，因为通常读博士来讲，通常都要有一些经费奖学金，那你自己的经济来源是怎样子的、
1: 嗯、？OK， 好，就我我在读博的时候是拿、呃、日台交流协会奖学金，对，那。嗯是台交育协会，台湾叫台日啦，因为我当时是在日本直接申请
0: ，我申
1: 请的那个金额是一个月大概十四万八吧日币，然后再加上学费全面。所以基本上它可以 cover 我所有的开销没有问题。
0: 嗯哼， okay. uh -huh. 了解。所以那这个申请是好申请的吗？还是申请过程是怎样？ Uh -huh.
1: 呃、uh, ，我这样说好了，因为我研究所的时候也申，但我研究所的时候没申到，我是博班申的，所以，但这跟申请的人数也有关啦，因为毕竟读研的比较多，对，然后再来就是我刚才说的日台交流协会、oh. 或是台日，我为什么会说日台，是因为它有两种管道，一个是你在日本已经有学校读的人，你在日本可以当地申请，就是你。写个教授推荐信，然后在校成绩单什么的，你去投就可以了，就可以申请。但是比较多台湾学生知道叫做台日交流协会，你是必须要考试的，
0: okay. 考试加
1: 面试。你的考试就包括呃文科可能包括史地，然后当当然你要考日语嘛，然后理科的话好像也包含数学什么。反正有几科是一定要考的，可能就是日文、数学跟物理吧。因为我是没考过，但我弟弟他后来也有先考，就是台日交流协会。那时候是他还没有考上东大的时候，他先去考。对，那你在没有学校确定的时候，你就是必须要走我刚才说的那个流程，考这考他们的科目。Oh, huh. 就有点像是我们所谓的职考，只是是用日文去考他们的历史、他们的地理，然后他们的数学、物理等等的，对，嗯，然后考过之后会跟一些呃日本的商社代表啊，还有一些台日的一些高层主管面试，面试之后 OK， 然后你拿到奖学金,金之后，你要去再找学校，那跟我在日本已经确 okay, 确定的是完全。是反过来，就等于说我学校都有，那我就递一些证明材料，我就可以申请。对
0: ，哦然後，原来是这样。所以我觉得好像有先先有学校比较快速
1: 。是，对，如果你有学校去申请，当然会比较占优势。那我分享一下因为我弟后来研究所没有考到台日交流奖学金，但他后来升到那个教育部的国费留学奖学金，然后是一年。一万六美金，对，那他拿的、嗯、其实换算跟我一个月拿十四万日币也差不多，就少一些而已吧。但他那好像是不包、嗯、不包含学费吧？
0: 对。哦、oh, ，OK OK， 所以就是你是台日交流协会的奖学金，然后弟弟是教育部的留学奖学金这样子
1: 。对，没错。
0: OK OK， 好。反而呢？如果大家更好奇他们奖学金的申请方式的话，可以到那个底下的资讯栏链接，然后还有一个讲座，里面就会有更仔细的分享。这样子，对，好。但碍于篇幅有限，我们现在要来聊一下，你就是毕业之后的职涯发展啊，就是在博班毕业之后，你怎么会想说要到业界工作，不是待在学术界？
1: 我觉得，我觉得可能跟个性有点关系吧、嗯。就是说，我觉得普遍大家对于就是学术高校的感觉会比较安定。然后，呃，再来，你如果要走就是学术，你真的必须要对科研非常有兴趣，你必须要在一个非常小的问题。深入、深入、再深入，就等于说你要花个你下半辈子的十几年都在研究这个小问题。对，那我觉得我这五年的学术经验最大的收获是你如何去解决问题
0: ，然后
1: 这个能力渠道之后，我希望能运用在真实的产品。就我们常说产学。中间有一个很大的一个落差嘛，我觉得这的确是存在的。我举个例子好了，就我做出来那个机器人啊，就是常常会笑他是玩具，因为他其实他在你要实际上运用在大学里当一个教材，还是有非常大的一个落差。就举例来说好了，因为我们当时做实验呢、啊，常常就是。呃，机器人的手啊或脚啊被护士掰断掉，因为那些零组件是用 3D 打表机做出来的，它是树脂，它没有这么硬。然后再来，我们用的电池可能没有办法撑这么久，它可能演个一两个小时，它必须要充电，等等等,等的，它还没有到百分之百可以变成产品，可以用在呃我们人类上面。对。嗯但是他却可以让我发很多文章，就我觉得有一点虚、嗯，就是因为我做这个课题，其实我发文章的速度算是研究是最快的一个，然后我发很多，嗯、就很多同侪会先说啊，哎、啊、说哎、欸，那你就毕业没没什么问题啊，基本上点数都到。可是你会很清楚知道说，你只是做那个这样子机器人的一个开端，但你不会是、嗯。把这个机器人变成商品，那个人，嗯
0: ，那
1: 确实，我就觉得说，我的使命应该是要真正把所有问题都解决，然后开发出一个可以让人们使用的一个机器人或一个商品，这才是我想要的，而不是说我一百次实验里面有一次成功，我就用这一次发论文，我觉得这不是我想要
0: 的。了解了解，确实啊，产学之间。真的还是有些落差，然后追求的方向可能也不太一样，这样子。对，那所以你后来就是到华为工作之后，那主要的工作是什么？然后又是怎么找到这份工作的
1: ？怎么先讲一下怎么找这份工作好了？就是日本的就职方式跟台湾不一样，它基本事实上是毕业前一年就会开始找。嗯、那研究所的话，你就是研一，你就会开始找。对啊，博、呃、八你就会是博二开始找嘛
0: 。前一年
1: ， okay. 然后日本他们叫救活，嗯、就业的救活动的活，救活是从每年的四月开始到八月，而且这是政府规定，他会说每个企业你不要超过这时间在在招募或者在让这些学生跑救活，是因为这是变成一种乱象，就比、是、如说他即便是学生，但他要花很多的时间去准备面试。所以这个时间是永远固定的，就是四月到八月。那、嗯、呃，也就因为日本这个就职的这个趋势吧，就是他们有很固定的时间，然后他们就会造成说呃，每也会有这种各大公司的说明会，就会在呃，可能说每年的四月开跑吧，那就可能在每年的年初，就你就会看到 Sony 啊。或者是 Denso、Panasonic 等等的，就会开始办说明会。有独立办的，也有大家一起聚在学校一起办的那种联合呃博览的也有。那当然，你如果是比较好的学校，呃，有些企业还会让你免费参观，比如说呃让你参观他们工厂，呃，然后包便当啊，然后包交通啊，他就开个游览车去接你等等。那也有包括之前，如果呃大家如果有去听 lab 那个互动式的那个装置，我记得台北也有吧，以前是在台场，就是有很大的灯光效果跟那个球体听 lab， 它就是结合了就是 sensor sensor 去侦测人人的位置、人的体态、人的姿势，让这个艺术作品也做出一些。呃，配合人的变化、嗯，对，那那一家公司也会来我们这边征才，就是会给我们免费去看他们的这个 TeamLab 这个展览，因为那个好像五千块吧，台币也要一千块，所以就是这类的活动会很多。然后日本还会有一个东西叫做 O B 跟 O G， O B 就是 O Boy， O G 就是 O Girl， 就是指你的毕业学长姐。我们会每年会有这个活动，会邀请你研究生毕业的学长姐回来，然后大家就是吃吃喝喝，然后你可以跟你的学长姐聊一下，然后也顺便看看能不能牵线。这是一个日本比较特有的，我们会叫 O B 跟 O G， 蛮有趣的一个词。对，嗯、那呃是的，然后当然留学生也是会有这种留学生互助会了。那大陆的同学就会很多，呃这种。呃，像华为，毕竟在大陆是蛮多，他们想进的嘛。那那时候我研究室有大陆的学生，所以我加入他们的微信群。那他们在日本的华为日本也有也有做说说明会嘛，所以那时候也去参加了说明会，然后就照着他们的这个招聘流程，先投地履历啊，然后面试这样子过来的。对
0: ，OK OK， 了解，算是管道也是蛮多的啦。但就是大家可能要自己去接触这样子。那你后来就进到华为之后，主要的工作的内容是什
1: 么？哦，我在呃华为日本是在工业自动化研究室。那他的这一个部门是一个研发单位，主要是做呃我们工厂在深圳嘛，工厂所有自动化的难点跟痛点。就比如说，他工厂原本组装手机的某一道程序，原本是用人工去组，效率低，然后可能良率也不高。那他们希望能开发一个自动化设备，那就会请我们在日本这个工业自动化研究室去做开发。那华为在全球各地都有研发部，那设立的这个部门会依照当地的产业优势。去做调整，对，像日本大家也知道，就是它的精密设备、精密仪器，还有呃某些精密加工啊、呃、机械臂等等，就是嗯资源蛮多的嘛，所以那时候才会把这个呃部门设在日本，所以我们就会去找一些呃合作商去把这个东西开发完之后，先在我们日本的实验的这个产线先验证。那验证完，我会把这 solution 给总部。那如果觉得总部觉得 OK 之后，就可能会真的导入到深圳或东莞的产线。对，嗯
0: ，了解。那这
1: 是我第一年的工作。对，我在华为待了两年嘛、嗯。那第一年，因为我们那时候是面向就是组装我们的手机，因为华为嗯一部分的最大一部分营收还是靠手机嘛。那大家也知道，就是前阵子中美贸易的关系，就买不到芯片。华为的手机从原本世界销量第一，现在好像掉出第五了吧？那个小米、OPPO 都已经取代华为了嘛，导致说以前很多的工作项目就是被 close 掉，因为手机不做了嘛、嗯，卖不动。那变成说我们要做的是什么？就半导体，华为要造芯片，所以那时候挖了超多。台积电的、啊、红海的什么，就是挖过去，就是我们要在日本这研发部，就是做一些可以做芯片的设备。对，嗯，那我那时候一来是觉得说，就是做的工作跟我一开始想象的有点不一样。再来就是说，这边比较像是一个窗口，因为其实研发部大陆那边也有，总部那边也有，日本这边也有，日本这边可能。呃，我们整个工业自动化实验室这个里面大概一百多人，但我自动化部门也就十多个人，十多个人是不可能开发一个几千万、几亿的这个设备，那他势必你是要跟日本的一些在地的公司去合作， okay. 所以你有时候会变成说你是提规格，然后去做一个呃技术上的一个讨论，但实际上开发是。日本在地的一些公司或企业帮你做的，而不是像在深圳的总部，他们的研发部可能就好几千、好几万人，他们是有这样的人力跟资源去真的做一个华为开发的设备。但我们在日本呢，我们本身海外的这个使命就是你必须要结合在地优势嘛，而且我们的人力也不够，你去开发一个。这么大型的自动化设备，所以我就觉得说对我的成长比较有限，然后我就申请转到总部的另外一个人机交互部门
0: 。嗯、对，所以
1: 我去年是在深圳的人机交互部门
0: 。嗯、OK OK， 了解。那所以你去年就是在深圳之后，然后现在又回到日本做。呃，也是 project engineer 的工作。那这份工作又是主要是在做什么？这样子
1: 。OK， 好，我觉得我人生就是有点人生如戏，就很多变化。说实在，我转去大陆做的那份工作，跟我之前在日本那工业自动化实验室做的不太一样。反而跟我博班做的比较像、嗯，它叫做人机交互，就是 human 跟 machine 的 interface， 就是不管你的这个 machine 是手机、平板、汽车，还是所谓的机器人，你只要跟人有任何互动，这都是我们人机交互实验室去做的一个研究的课题。嗯，就举例来说，我们现在用平板或用手机，为什么是往右边滑或往左边滑？它是一种翻页翻页的功能、嗯，其实这个就是一个人机交互的课题，就是你要怎么去定义人跟机怎么互动，让使用者会觉得学习成本很低，用起来很自然，对，嗯，所以那时候其实我在总部就是做的课题还有工作内容是我非常喜欢的，而且很有挑战性，因为华为的终端产品包括手机、智慧型眼镜。耳机，包括华为之近要造车，所以我们做了很多呃智能汽车系统在车子里面。就华为是很敢给你舞台，很敢给你钱让你去冲。然后我在里面也学到很多东西，但也看到很多跟我童年里在大陆工作的那一群大陆人的辛苦，包括华为在大陆有996的说法嘛，早上9点，晚上9点，一周六天。嗯然后再包括我要老师说，就是在我那个部门，就是一半以上都是海归的博士。就我这样进去，我都觉得我是普通到平凡中平凡的一个人。然后你必须要在这么高压的一群同才里面去竞争，其实那时候是真的有点，我觉得我心里有点生病的感觉。对，嗯、然后我二月嘛，我就是春节我请了。假，然后我回日本看看我弟，我没有回台湾，因为那时候台湾各地很麻烦。嗯，对。然后当我回日本之后，我就不是生理生病，我是，诶，我不是心理生病，我是生理生病，因为我确诊。<笑> okay. 然后我就回不去
0: 。对，因为,<笑>因
1: 为回大陆确诊非常麻烦，他们要走阳性康复，就是你必须要呃呃 PCR 做那个两次。阴性，然后肺部 X 光 CT 确定没事的话，你才可以开始准备回回去大陆，就是机票。但是你买了机票，你要在机票的前七天做一次 PCR， 然后前四十八小时去两个不同的机关做 PCR， 这些都是阴性，然后才能上飞机。所以我那时候就在养病的时候，我就想说，那我来。转职一下，就是也那时候没有想说很执着一定要找到工作，因为大陆那边会等我。但就是找到这一家外商，然后呃工作内容我也觉得还蛮有趣的。它是把这个我们所谓的呃产线做一个跟互联网跟这个大数据做一个呃应用，就等于说是有点像是呃。近年来，欧洲在提倡的工业四点就把你所有生产线上的设备机台的数据，你把它拿起来用。那你假设你把这些数据收集起来，我们可以做什么呢？你就是可以用一些呃 machine learning 呃机器学习一些算法去优化你各个机台的参数。那这样子，佩戴的好处、嗯、可以说让你这个所有组装的时间可以缩短。那也可以让你的，可以让你的这个能源可以减低等等、嗯。那它是比较跟我以前做的硬件比较没有相关，但是是更偏向说，呃，如何呃结合数据啊，结合互联网去做一个更上位系统的优化
0: 。了解，嗯 ，OK, okay.。然后还有
1: 一个蛮重要的原因是它是。美商吧，所以更能那个 work-life balance。因为我在，<笑>我在华为已经觉得说，哦，我体验过的一种，
0: <笑>很那一种
1: 对，就是人生只剩下工作
0: 。OK， <笑>对啦，确实有体验过，我觉得还是为了健康着想是比较重要的。在嗯，怎么讲，生活还有在人生里面，其实最后。还是要有一个好的身体，这样子对。好，然后最后我想要问你，就是说，哎，那你可以给就是想要到日本读书啊，或是工作的人什么建议之类的吗
1: ？就是其实，在台湾朋友里面来说，就是会想要来日本工作、读书或生活的人其实很多。那包括我自己身旁的朋友，也很多人看到我在日本呃生活，也会想来。可是我会建议大家，就是说，嗯，就是鼓起勇气，然后努力踏出第一步。当然，第一步是最难的了。但如果你没有踏出第一步呢，那就是来日本留学或是工作的梦想，就永远只会停留在用嘴巴上说
0: 。所以，我建
1: 议就是用实际的行动来兑换你的梦想。嗯。那至于就是如果你是要
0: ，呃，想要来
1: 读研究所或博班的话，我我会先要给这些同学一个心理建设，就你必须要知道做研究是非常艰辛的历程，而且你需要很大的毅力跟坚持。就即便我都在心里想过无数次的说我要放弃。那更何况你是在一个新的环境，一个国外的环境，你更容易遇到瓶颈。所以我建议就是是说，呃，要把心态调试好，然后要学会和孤单相处，这才是你在呃国外坚持下去的不二法则。然后在做研究的话，有一点很重要，就是你要把自己当做海绵，不断的学习。对，然后呃。有时候你在做研究的时候，你不你没有办法期待说教授或助教可以把答案交到你手边，因为有时候教授跟助教也不不知道。所以做研究是很注重你必须要有自发性的自我学习，所以你不能太依赖学长姐或教授给你所有的答案，你势必要在一个未知的领域找到自己想要做的东西，找到研究的方法。最后得到结果，对。那讲起来压力很大，但还是有他的乐趣在，所以，嗯嗯，大家加油。嗯嗯、
0: <笑>对啊，我觉得你讲的最好的一点就是说，应该说很多人真的是说说，但一直没有踏出第一步。所以我觉得大家就是，与其在想说我去日本的时候会怎样会怎样，还不如先就是报名，可能托福考试啊，或是申请学校之类的这样子，对。好，对，然后呢，今天的话呢，我们就非常开心，静思可以来跟我们分享他的经验，我觉得蛮就是精彩的，然后也很多元。那如果大家好奇他更多的经验，或是想要找到他的话呢，其实他有一个 F B 的粉砖叫做双子日宅，那我会把他的链接放在底下，大家可以去看。然后刚才提到的就是活动讲座，就是台北市立图书馆的那个，也其实有录影。所以大家也可以去看，连接在底下。那今天的话呢，就非常开心，近视可以来跟我们分享他的经验。那今天的访谈就到这边喽，谢谢。